Buenos días de nuevo. Pueden pasar a su Biblia a Hechos 20. Seguiremos y terminaremos con esta, esta este viaje de Pablo. Porque si ustedes se acuerdan, Pablo estuvo en Éfeso por mucho tiempo, trabajó haciendo tiendas de tiendas y después hubo eh, una, una revuelta y muchas cosas. Pero él estuvo allá tres años, entonces fue más que una visita pastoral, era como un trabajo pastoral. Y eh, después de esa revuelta, él visitó algunas otras iglesias que él había plantado en su viaje y regresó hacia Menor, donde él estaba, y va a salir a navegar el día siguiente a Jerusalén. Y lo que hizo fue que envió una nota a sus pastores y sus ancianos y a todos a los que él ayudaba. Decía, vengan todos a Mileto, que es un puerto, quiero, eh, vengan conmigo y está esperando que, que él pensaba que nunca los volvería a ver entonces quería como reunirlos a todos entonces quería estar con ellos y entonces qué es lo más importante que él quería dejarles qué información qué mensaje ya que era la última vez que él los iba a ver entonces miremos hechos 20 17 a 38 Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Ancia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino lo que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Ahora, tengan en cuenta que voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que ahí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera, y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el, regaño, el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que ensañarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alertas. Recuerden que, el, que de día y noche durante tres años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. 
No he codiciado ni plata, ni oro, ni ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más les, los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Señor Dios, te pedimos y te que, que, no, que estas palabras de hoy sean de tu entera satisfacción y que no sea yo la persona que esté adelante, sino las palabras tuyas. Amén. Yo está, estoy viendo... Eh, lo que son las noticias en Los Ángeles, California, para ir, eh, para seguir todo lo que son eh, carreras que son, eh, que siguen estos carros en los helicópteros, viendo, viendo que un carro va adelante muy rápido, tal vez se había sido robado. Y los periodistas comentan de este carro negro y la persona que lo robó y lo que saben o lo que no saben o lo están inventando. Y eh, no sé, tal vez creen que eso hace que sea como divertido para las personas siguiendo esta carrera de un policía siguiendo otro carro. Entonces aquí va el carro negro y entonces eh, pasa por debajo de un puente y entonces eh, los helicópteros y los videos lo siguen. Eh, creo que está eh, corriendo, creo que está girando a la derecha, creo que está entrando a una a estación de gasolina, está poniendo gasolina y parquea enfrente de la puerta, está saliendo de la puerta, ahí tiene botas eh, cafés y una chaqueta de construcción y entra... Y, y, y está entrando a, el, a la tienda ah caramba parece que es el carro equivocado pues resulta que el carro que había pasado por el puente debajo habían salido eh, y van siguiendo al que no es y este pobre señor que quiere comprar una taza de café eh, en esta estación de gasolina salió en todas las estaciones eh, de televisión y cuando se dan cuenta los periodistas, este como que no era el correcto. Nosotros, ¿a quién seguimos? Es importante. Es, nos encanta seguir a las personas. Nos encanta seguirlos. Si no lo hemos notado, posiblemente ustedes no, pero a todo el mundo les gusta seguir a alguien. Si tienen un autor favorito, que les encanta leer, o un político que está... Que, que dice las cosas que usted con las que usted cree o le gusta una celebridad y usted lo sigue o les lee en Instagram o figuras públicas eh, o que enseñan cosas y les gusta, nos gusta seguir a las personas ¿por qué? Yo creo que porque están seguido por su pasión, eh, si esa persona está muy apasionada sobre algo, pues eso lo inspira a usted también. Tal vez usted 
quiere seguirlo porque usted siente que esta persona puede expresar tan claramente que usted cree que es cierto. Usted le gustaría decirlo, pero no lo dice con esas mismas palabras. Tal vez usted siga a alguien porque los admira, quiere ser como esa persona. Tiene los tiene las características que usted quisiera o tal vez son expertos en algo en cierto campo lo quiere y del que usted quiere aprender o hacen algo que a usted le gustaría hacer o tal vez simplemente quiere ser parte de su causa aquellas cosas por las cuales esta persona lucha o, o busca y quiere usted seguir a este líder bueno, eso no, no, no está mal es, eh, todos seguimos el problema es si siguen a la persona equivocada van a tener eh, problemas como esa, ese grupo de periodistas que siguió el helicóptero a ese carro pero para nosotros seguir a la persona equivocada realmente puede ser desastroso y peligroso puede hacer mucho daño y eso es real más verdad en la iglesia todo lo que hay que hacer es prender los medios y ver los desastres, los daños que dejan algunos líderes de iglesias. Esta semana tuvimos un, un informe de la Convención Bautista de cuántos de sus líderes estuvieron cubriendo casos de abuso durante años. Eso es trágico y se utilizan un podcast y vemos un, una iglesia de March Disco y pueden ver cada nominación que los malos líderes llevan a daño y a destrucción daños y las personas quedan heridas Estas situaciones nos muestran que tal vez no siempre es obvio que una iglesia es mala. Eh, muchas de esas personas son seguidas por muchos y respetados, pero después vemos que eran respetados, pueden tener un impacto en usted por su ministerio y después se dan cuenta que había mucho daño detrás de escenas. Muchas veces no sabemos como son los malos líderes ¿cómo sabemos? es una pregunta que me gustaría que contestemos hoy que cree que es importante para ustedes que se que se van el domingo entrante es el, es el domingo donde los despedimos donde tienen que ir por su trabajo, sus vidas a nuevas aventuras y esperamos que vayan a una nueva iglesia y cuando van a otro sitio y busca una iglesia donde pueden continuar creciendo para ver qué está haciendo Dios en sus corazones aquí en Bogotá seguir lo que habían hecho aquí y es tienen que buscar una iglesia y es importante mientras buscan, ustedes tal vez deban preguntarse lo que pregunta Pablo ¿los líderes ayudan? ¿son sanos? ¿vale la pena seguirlo? ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si sí, los líderes son sanos? Ahora, aquellos que no se, no, se, no están yendo, eh, también es importante para ustedes. Yo sé que yo también soy líder aquí. Yo voy a estar mirando las escrituras 
para que digan qué es un buen líder, no solo para mí, mis opiniones, pero qué dicen las escrituras, pero es, es un trabajo de ustedes también asegurarse de que esta iglesia tenga líderes sanos. Ustedes tienen la responsabilidad de, de elegir sus líderes. Y si no son sanos, no hacen bien su trabajo de dirigirlos. Y todos ustedes que son miembros que están aquí, y quieren a su iglesia, hay que exponer esa salud. Y si no, si hay si hay mucho, si hay muchas almas quebradas, si hay pecado, hay que mostrarlo. Miremos lo que dice la Biblia en cuanto a lo que comanda, ordena Pablo a sus líderes. Él ha sido parte de esta iglesia mucho tiempo y es el último chance que él tiene para decir, oigan, tengan cuidado. Ustedes, si son líderes y son saludables, están sanos, cuídense. Porque el liderazgo, seguir a más líderes, lleva a destrucción. Él les, él les advirtió sobre dos cosas en particular. Uno, de líderes vacíos. Y el segundo era evangelios vacíos. Entonces, miremos los líderes vacíos. Nosotros hacemos un, una fiesta fin de año aquí para y hacemos un intercambio de regalos que se llaman de elefante blanco. Y entonces dicen, vamos y recogen, y escogen un regalo y, y entonces lo ve. Y entonces la siguiente persona que va en fila eh, puede o robarse ese o escoger otro regalo. Algunos son decentes, algunos son buenos, otros, me acuerdo, son muy malos. Me acuerdo un año había una un regalo enorme, precioso, era el más lindo, era el que era más atractivo de, de afuera. No me acuerdo quién lo abrió y entonces vieron eh, varias capas de, de papel de para envolver y adentro había otra caja preciosa y siguieron abriendo y más, otra caja preciosamente envuelta hasta que llegaron a una caja de este tamaño, lo abrieron y estaba vacío. Se veía también por fuera, pero adentro estaba vacío, no había nada, nada sustancioso. Es muy fácil para nosotros distraernos con el papel de envoltura y no ver lo que hay adentro. Muchos pastores tienen ese esa bendición de carisma, encantadores, son oradores eh, fuertes, tal vez vienen a las personas que vienen hacia ellos, yo no digo que esas calidades son malas, no, por algo Dios los ha llamado a que sean pastores porque los hizo de esta manera. Sin embargo, estos regalos externos, este, este papel de envoltura no necesariamente significa que la parte de adentro, lo de adentro, sea sano. Las, las calles de la historia de la iglesia está bordeada con tantas vidas dañadas por líderes encantadores y carismáticos que realmente no les importaba lo bueno, sino sí mismos. 
Pablo nos alerta acerca de estos líderes. Y en particular miremos dos cosas. Uno, autopromoción. Y dos, esa, esa ganancia egoísta. Si vemos autopromoción, ustedes vieron cómo yo viví cuando viví aquí, llegué aquí hacia, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino lo que les he, que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Solo para que algún día cuando piensen en Pablo, piensen, mmm, Pablo se, se autopromovía, alzaba su propio ego. El Pablo les decía, oigan, ustedes me conocen. Ustedes han pasado años con ustedes, he estado en sus casas, yo conozco sus familias. He sido yo mismo con ustedes, les he abierto mi corazón. Ustedes saben no solo las palabras que yo he hablado, ustedes conocen mi corazón. Conocen mi manera de vida y saben que he sido humilde y no mirando mis propias ganancias. Y Pablo una y otra vez mostraba que su corazón estaba enfocado no en promocionarse, sino en amarlos y testificar a Jesús, el, el, las buenas nuevas de la gracia de, de Dios. En la manera, no solo lo que él decía, o lo que Pablo decía en los, sus sermones, sino cómo llevaba su vida. Y nosotros evaluamos nuestros líderes, no solo por sus palabras, sino por cómo viven. ¿Son humildes o están autopromocionándose? También lo segundo, él los alerta hacia la ganancia egoísta. Yo no he pedido, no, no he codiciado ni la plata ni el oro ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades, de, las, de, las, de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Y Pablo fue apoyado de las iglesias, pero él también trabajó su propio trabajo, él trabajó arreglando carpas. Yo no lo hice por su dinero, yo quería apuntarles, a señalarles hacia Jesús. Y además yo quiero que ustedes utilicen su dinero, no para mí, sino que esa, ese dinero sea para la iglesia. Hay más dicha en dar que en recibir. Dice que los líderes deben tener un corazón que es formado por el Evangelio. Un corazón donde las necesidades de los otros están por encima de los del pastor. El, el, el líder o el pastor que esté más preocupado por sus propias necesidades que las de las personas hace daño. Eso significa que no importa si tiene carisma o encanto o un buen sermón, sino la motivación con por qué están haciendo esto. Miremos los corazones de sus líderes si hay autopromoción 
o ganancia egoísta. ¿Y cómo hacemos eso? Esa es la pregunta, claro. ¿Cómo revisamos hacia adentro? ¿Cómo abrimos esa caja para ver qué hay adentro? Yo leí un artículo de, una, de un pastor que hablaba mucho de esto y hablaba este asunto de autopromoción o de ganancia egoísta como narcisismo, que es una manera buena de, de, de mostrarlo. ¿Cómo se puede detectar un pastor que tiene tendencias narcisistas? Aquí había algunas de sus recomendaciones que yo creo que están muy eh, claras. Dice, un pastor narcisista dirigirá la conversación hacia sí mismo. Él será el centro, el ejemplo importante. Será la persona que es el centro de todo. Y todo revoltea alrededor de ellos. Mírenme a mí, mírenme a mí. Él es el centro. Eh, también una, un narcisista pone el bienestar sobre el ministerio mayor sobre las necesidades de las ovejas. Es, es como si el éxito de UCB o las personas que hay en la, el santuario estaría mucho más sería fuera mucho más importante que las necesidades individuales de cada uno. Bueno, podemos ver este informe del SBC. Es súper triste. Pero vemos muchos pastores, y yo tengo muchos amigos queridos, pero podemos ver que hay pastores que ellos querían proteger a sí mismos y al grupo grande de responsabilidades, en vez de realmente preocuparse por las víctimas de estos abusos, en vez de cuidar de ellos que han sido dañados, en vez de realmente preocuparse porque se expusiera la verdad de las víctimas. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es un narcisismo? Porque su ministerio se volvió su gloria. El éxito de su ministerio se vuelve su gloria en vez de ver su naturaleza. Ahora, es posible que se pierdan miembros cuando uno, cuando uno es honesto sobre todo personas que no están acostumbradas a ese tipo de cosas, pero es mucho más importante que perderlos es ser honestos. Y eh, no puede uno el subirse uno mismo, ser importante uno solo. El tercero es uno grande es de las personas narcisistas es que no aceptan corrección. No, no se rodean de personas que los llaman a, a, a mostrar los errores. Cada vez que se les conf confronta, se ponen a la defensiva y se enfadan. Pero todos necesitamos ser responsables. Yo se los recuerdo, todos necesitamos ser responsables. Nosotros somos pecadores. Tenemos que tener personas que nos recuerden a Jesús cuando nosotros estamos corriendo para la, para la otra dirección. Tenemos, necesitamos a personas con quienes compartamos la autoridad, con quienes compartamos estas bendiciones. Si esta iglesia estuviera construida bajo 
las bendiciones o los dones de un solo pastor no sería. Necesitamos los dones de todos. Esto sería un narcisista. Por último, las personas narcisistas no son arrepentidos ni humildes o tal vez eh, se arrepienten o dicen que, está, que, que se disculpan, pero es solo para su propia re reputación. Pero, y solamente se arrepienten cuando los demás se lo notan y eso lo pues entonces ya quedan bien con la congregación. Pero no, un arrepentimiento real es yo he hecho daño y quiero someter lo que piensa la, los, lidera, los líderes, los ancianos. Yo quiero estar a disposición de los demás. Ojalá esto fuera cierto de, de nuestros líderes. Pues que, que no fuera cierto esto en narcisismo. Ustedes tal vez lo leyeron en las noticias o a, lo han vivido, han estado en iglesias donde son egoístas y con su autopromoción tal vez han experimentado estar con líderes así por eso Pablo nos nos alerta cuidado con esas cajas que están vacías no hay un corazón que esté lleno de Cristo y que quiere apuntar hacia él y apuntar hacia él por las necesidades de los demás Ahora muchas veces muchos pastores son parte del problema y muchas veces hay predicadores que tienen evangelios vacíos. Si nosotros vemos en 28, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta, recuerden que día y noche durante tres años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Entonces, está convencido Pablo que habrá logros feroces que dañarán el Evangelio. Van a tomar el Evangelio, no lo descontarán, sino que lo torcerán. Lo torcerán hacia su propio interés. Y es que tienen este, poderlo poder hablar del evangelio que está torcido, eh, es bonito, tiene un papel de envoltura muy brillante y lindo. Y entonces y necesitamos saber en una iglesia cuál, qué es un evangelio correcto. Y Pablo lo dice acá en 25, en el 21. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. ¿De dónde viene nuestra salvación? De arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Y como, crist como cristianos ustedes viven esto, arrepentimiento y fe arrepentimiento y fe eso es el evangelio ¿qué es arrepentimiento? será nuestro pecado como es reconocer que no es bueno y decir voy a dejar este pecado voy a dar la vuelta de este pecado no lo volveré a hacer y la fe es mirar hacia Jesús decirle tú eres mi señor tú eres mi salvador tu muerte ha cumplido con mi virtud 
tengo una nueva vida gracias a, a ti y, a, y para vivirla para ti. Ese es el evangelio, arrepentimiento y fe. Es exactamente lo que dice Pablo. Y él les, les envía una carta donde dice, porque es por gracia que han sido salvos a través de la fe, no por ustedes, para que nadie se enorgullezca, porque es no por obras, para que nadie se glorifique. Sus palabras no lo, no lo convierten a usted en recto o justo. Son la, es Jesús. Y después nosotros fuimos creados por Jesús, porque Él nos ha puesto a trabajar. Siempre hay trabajo para hacer, y eso va después de salvación. No es por obras que usted gana la salvación. Dios nos cambia los corazones, quiere darnos nueva vida, pero nunca tiene que ver con nosotros ganarnos la salvación. Ese es el Evangelio. Ahora, yo voy a hablar del de Evangelio. Hay dos Evangelios vacíos. Uno es Jesús más algo. Entonces necesitan Jesús más trabajos. Sus trabajos tienen un énfasis. Tienen que mantener ese amor de Dios y lo tienen que hacer a través de sus buenas obras. O, mejor dicho, ustedes tienen que compensar por sus pecados. Ah, a veces la iglesia en la que ustedes están, de repente enseña, o sutilmente enseña. Ustedes necesitan a Jesús y alguna otra cosa. Y tal vez en el etos de la iglesia, o la manera como está llevada a cabo o, man, o administrada, pero el el enfoque no es en Jesús, sino en lo que usted hace. El corazón de los cristianos es modificación del comportamiento en vez de arrepentimiento en Jesús. Arrepentimiento y fe. Jesús más algo es lo que enseñan algunas de estas iglesias vacías. Esto es tan común y lo vemos en toda cristiandad. Yo sé que algunos de ustedes son católicos, nosotros no somos católicos y nos me encanta que estén aquí, algo en lo que no estamos de acuerdo con la iglesia y sabemos que hay gente que ama, hay católicos que aman mucho a, a Jesús, pero en muchos casos enseñan que Jesús más los sacramentos, pero esto no es solo un problema católico, pero también los evangélicos, es Jesús más sus experiencias emocionales. Jesús más su, este, ser parte de estos estudios, estos 17 estudios o grupos de cualquier cosa, y en, o este pro, programa de discipulado, o Jesús más eh, no tomar, no jugar, o lo que, lo que sea. Jesús más, ese evangelio de Jesús más algo es vacío, porque no es unas buenas noticias cuando lo miramos bien, es esclavitud esclavitud de una de dos cosas, puede ser a pensar que yo soy mejor que los demás, yo hago esto y yo soy un buen cristiano 
pero esto es una realmente una esclavitud de vergüenza, de sentir que no soy suficiente, yo nunca voy a ser lo suficiente, Dios no me amará, Dios, Dios no, me, no me odia. Y yo tengo que mejorarme antes de poder venir hacia Dios. Y eso no es un evangelio. Y no hay nada que usted pueda hacer para hacer que usted sea querible. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame más. Nada. Para que usted lo odie menos o lo ame más. No nada por lo que usted ha hecho, sino por lo que hizo su hijo. Ahora Pablo está preocupado por este evangelio que era Jesús más algo, donde él hablaba de, de, de decirle a los judíos y a los griegos que se volvieran hacia Dios, hacia Jesús. ¿Por qué dice eso? Ah, porque él sabía que los judíos, apenas él se fuera, dijeran, eh, bueno, vengan aquí, a, bienvenidos al a cristiandad, a, al cristianismo, pero ustedes primero tienen que circuncidarse o primero tienen que hacer tal y cual cosa. Y muchas de las cartas después de Pablo dijo, no, no tiene nada que ver con judíos y griegos, todos tienen el mismo evangelio, solamente tiene que ver con arrepentimiento y fe. Irse de una cosa, ir hacia otra. Ir, arrepentirse y tener fe. Eso es ser cristiano, eso es una buena nueva, porque nos basamos en Jesús. La segunda que habla eh, Pablo de un evangelio vacío es ahora Jesús menos algo. Entonces, bueno, Jesús murió, pero la verdad es que a él no le importa si tú no cambias tu vida o si no cambias. Sí, fue un tipo bueno, maravilloso, fantástico, enfocarse en Jesús, pero sí, pero, pero no. Él realmente eh, quiere que usted cambie y quiere que... Eh, que sea otro y él decía en el punto 17 de, dice usted yo quiero todas las partes de Jesús no solamente la parte que nuestra cultura quiere todos en nuestra cultura eh, muchas personas solo hablan de ciertas partes de escrituras ah eh, sí, yo me, estoy de acuerdo a él le gusta la justicia y la misericordia me encanta eso pero no me gusta que él también le gusta eh, la justicia para nosotros, misericordia para ellos para los otros cada cultura cada generación tiene una parte de las escrituras con las que se identifican más, ¿por qué? porque muchas muchas de esas partes confrontan sus eh, pensamientos del tiempo porque desafían su cultura, desafían sus tiempos. Pero Pablo no quiere que nosotros no miremos ciertas partes. Él quiere que miremos toda, todo lo de Jesús. Porque Jesús no dice, ay, te amo, los amo, los salvé de algo hacia algo. Pero estos evangelios vacíos dicen, bueno, nos, realmente 
debemos arrepentirnos. No hacemos esto para querer su amor, pero hacemos, pero hacemos esto porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros y sabemos a qué nos está llamando y es hasta mucho mejor para nosotros que lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros. Puede haberse convencido de que algo es bueno para usted y Jesús dice, yo soy mejor que tú y yo quiero algo mucho mejor para ti. Él nos está llamando a algo bueno. La buena nueva del Evangelio no es algo que ustedes hayan escuchado. Ustedes, tal vez con las mejores intenciones, alguien dice, Dios te ama así como eres. Eso realmente no es muy real Dios te ama a pesar de cómo eres Dice, aunque eres un desastre te ama tanto que Él quiere llevarte a un mejor sitio Él quiere sacarte de donde estás y llevarte donde Él quiere que estés donde Él sabe que es mejor para ti Él te ama a pesar de ti porque se basa no en el trabajo tuyo sino el, lo que su hijo hizo por ustedes, la muerte y la resurrección, es por eso que Dios te ama basado en lo que Él ha hecho de quién es Él no de quién es usted ahora, este evangelio de Jesús menos algo dice eh, si te ama Dios así como eres, no hay posibilidad de mejora Ustedes conocen el mundo en el que vivimos, donde hay muertes en colegios y escándalos y abusos y países y líderes que no hacen que se de, lo que debería hacer. Todos necesitamos a Dios que nos cambie los corazones, hacer que seamos nuevos, llamándonos, que nosotros nos perdamos en él tengan estén alerta de los líderes de iglesias que no desafían su manera de vivir o que eh, no le ponen mucha atención a algunas partes de las escrituras que no son muy populares. Estas personas van trayendo a las personas a sí mismas, porque si ignoramos lo que nos enseñan las escrituras, eso está en el centro de esa situación. Yo predico sobre algunas cosas difíciles, pues no seré muy popular. El aroma es la eh, Jesús es la el aroma de la vida, eh, otros es el aroma de muerte. Ahora yo predico acerca de las cosas de la vida, pero yo tengo que predicar acerca de toda la voluntad de, de Dios, así no sea popular yo, mi eh, énfasis no es apuntar hacia mí, el, la meta de, lo, de un líder es apuntar hacia Jesús, el gran Jesús, no ese Jesús pequeño que tenemos en el bolsillo, sino el Jesús grande que ha reinado en nuestros corazones y que quiere arreglarlo de adentro hacia afuera, estén alertas de ese predicador o ese profesor que no lo invita a cambiar. Pablo nos invita a que seamos líderes humildes, llenos del Evangelio, 
de la riqueza del Evangelio, pero lo que necesitamos que hagan los líderes es que se quiten del camino. La verdad es que los mejores líderes eh, terrenales son ovejas, porque están siguiendo a otro, están siguiendo ellos a Jesús, son que es nuestro pastor real, porque es a Jesús al que queremos seguir. Entonces los líderes donde donde los buenos son los que apuntan por fuera de ellos, lejos de ellos, los que apuntan hacia Jesús, porque es Jesús el que da su gloria, se da a sí mismo por nosotros, nos dio su vida para que nosotros tuviéramos vida, entregó su reputación para que nosotros fuéramos dignificados y él se reduce a sí mismo para podernos levantar a nosotros. Tampoco es un evangelio vacío. Él son la, es las buenas noticias. Él, su muerte nos reconcilia con Dios para que Dios nos ame a pesar de nuestro pecado. Dios se deleita en nosotros aun cuando estamos en pecado. Nos ama tanto. Pero es su resurrección la que logra eliminarnos de estos eh, vínculos con pecado para que el Espíritu Santo nos ayude a amar más a Jesús y odiar nuestros pecados para que nuestros corazones sentencien en nuestro pecado y nosotros podamos vivir más dependientes de Jesús eso es libertad real esto es lo que nos a lo que nos llama a Dios a seguir a Jesús es nuestro líder final máximo nunca nos dejará y esto lo decíamos también eh, con el gran eh, the great awakening el gran despertar uno, uno, un líder muy importante en esa época donde venían personas de millas de lejos a hablar y a veces venían 20 mil personas a ayuda a escucharlo y eso era increíble, eh, porque en ese tiempo no había micrófonos y las personas se morían por escucharlo. Y un domingo, un día después de su predicación, este señor George Whitefield, una señora llegó y le dijo, señor Whitefield, usted fue maravilloso, sus palabras fueron tan elocuentes. Y la respuesta de él eh, él respondió como siempre cuando lo le, le decían dice yo sé el, el diablo ya me lo dijo cuando yo estaba bajando del púlpito porque Satán le fascina convencer a los predicadores para que ellos crean que ellos son de lo que se trata todo de que ellos son el centro la iglesia el trabajo de Dios todo depende de ellos y no, eso no es cierto y Whitfield, como Whitfield dice, no me miren a mí, miren a Jesús. Oremos. Padre Dios, gracias que tú eres nuestro pastor, el pastor que nos lleva a donde debemos ir. Yo oro, Dios, para que nos des en la iglesia líderes sanos que no apuntan hacia sí mismos, sino a ti. Y por favor, sentencianos por cuando tengamos esa idea de autopromoción o de ganancia egoísta, ayúdanos a predicar el evangelio y que tú nos llames y nos muestres nuestros pecados cuando eso suceda y para aquellos que no somos, que no son líderes, que también apuntemos hacia ti 
en nuestros trabajos, en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Así como George, que, que la gloria sea para ti. Amén.